0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena, der 65,5. Folge von Lauer und Wena. Ähm, Ulrich und ich haben im Vorgespräch zu diesem Podcast schon gesagt, eigentlich sollten wir uns in knusprig und knackig umbenennen. Das hat aber nichts damit zu tun, warum das hier die 65 65,5. Folge ist. Ähm, es begab sich nämlich zu der Zeit, dass wir gestern schon mal diese Folge hier aufgenommen haben und sich dann ein so böser Audiofehler auf eine der Tonspuren eingeschlichen hatte, den wir, auch nicht, den wir auch nicht mehr rausgekriegt haben durch irgendwelche Nachbearbeitung oder so und die Tonqualität so schlecht war, dass wir gesagt haben, wir nehmen die Folge einfach noch mal auf. Das ist also die 65,5. Folge, ein Tribute an die 65. Folge, die Sagen umwobene die nie erscheinen wird. Ähm, ich habe schon gesagt, Ulrich Ulrich ist äh, mein Podcastpartner, Dr. Ulrich Wehner, am anderen Ende der Leitung. Wir haben noch immer eine Pandemie ähm, und er ist Strafverteidiger in Berlin. Das heißt, wenn ihr ein Umsatzsteuerkarussell habt oder ein Crystal Meth Labor oder nee, Schweinehälften, war legal, was der Tönnies macht, dann ruft ihr Ulrich. Ja, hallo Ulrich. Hallo
1: Christopher, du ebenfalls Namenspartner dieses Podcasts und Publizist und Historiker sowie Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und INSBE. Am anderen Ende der Leitung ist ja auch so ein Begriff aus der Zeit, als man noch das Fenster im Auto runtergekurbelt hat wahrscheinlich, aber... Ähm, anderen Ende, in der blauen Ecke sozusagen. Ja, ja,
0: ja. das war, das ist, das, ich meine, Ulrich, wir podcasten jetzt schon über zwei Jahre miteinander. Das ist uns auch noch nicht passiert, ne? dass wir eine Folge aufgenommen haben und die dann in die, in die Tonne treten. Ja, es
1: ist ja immer eine Frage des Framings. Deshalb ist in die Tonne treten wahrscheinlich ein Framing, das uns jetzt etwas demotivieren könnte. Vielleicht nennen wir es, es ist die erste Folge mit einer veritablen Generalprobe. Ja, nach einer so,
0: veritablen
1: Generalprobe.
0: So würde ich das auch sagen. Es ist die erste Folge nach einer veritablen Generalprobe. Man sieht, das Glas kann immer halb voll sein oder halb leer. Für hey, Dr. So Ulrich was. Wehner ist es immer halb
1: voll. Und so. immer eine Handbreit Kiel unter dem... Nee, Wasser nee. unter dem Kiel, nicht Kiel unter dem Wasser. Ja, ja.
0: Immer eine Handbreit äh, Kieler... Wie, wie, da gibt es doch auch so eine Schiffs... Leistungsschau, die Kieler Woche, ne? Ja, ja, genau. Immer eine Handbreit Kieler Woche unterm Wasser. Ja, das wäre noch nicht mal ein Mal-Apropismus. Ja.
1: ja, apropos immer eine Handbreit Kiel unter dem Wasser. Heute habe ich auch den Satz gehört eines Gesprächspartners, der sagte, und dann kam ich da an in voller Montage. Fand ich auch nicht schlecht. Ja, das ist, das ist super. Das ist, ist auch. Eine, kann, ja. Das ist kein Malapropismus. Ich weiß, nicht, diese Sachen, wenn man irgendwie sagt, da habe ich wieder mal den Kirchturm mit dem Bade im Dorf gelassen.
0: Das hat, glaube ich, auch noch irgendeinen Begriff. Werden wir ermitteln beim nächsten Mal oder auch nicht? Jedenfalls, Ulrich. Äh, da traditionell ist es deine Aufgabe zu erklären, was machen wir hier bei Laura und Wiener.
1: Ja. Sag mal, wir machen eine faktenbasierte Abreaktionsschau und das geht dermaßen, in der Gestalt läuft es ab, dass wir den ganzen Wahnsinn, der im Laufe einer Woche sich ereignet, analysieren, den faktischen Teil, den Tatsachenteil des ganzen Wahnsinns analysieren und dann eine Meinung dazu äußern. Diese grundlegende Trennung gilt für alles, was wir machen, auch wenn man es nicht merkt zwischen Fakten einerseits und Meinung andererseits zu differenzieren. Das ist eine ganz wichtige Trennung. Bevor man sich aufregt, sollte man sich die Fakten klar, klarstellen oder auch hinterher oder währenddessen. Jedenfalls ist es immer wichtig, dass man sich nicht nur aufregt. Es ist aber auch wichtig, sich aufzuregen, weil wir nämlich gleichzeitig ein therapeutischer Podcast zur Affektregulierung sind. Deshalb müssen wir uns auch aufregen.
0: Ja, manchmal... Ja muss man sich gar nicht aufregen, denn die Dinge kommentieren sich auch mal von selbst. Da haben wir heute ein Thema, weil wir mal nach langer, langer Zeit wieder über den Brexit reden. Mir ist es so, als hätten wir erst gestern drüber gesprochen, aber es sind schon einige Podcast-Folgen her, seit wir über den Brexit geredet haben. Dennoch erreichte uns ein, ähm, bevor wir aber das machen, erreichte uns ein Hinweis aus der Community, Ulrich weiß jetzt schon, was kommt. Nämlich, äh, wir hatten in der letzten Woche, hatte ich Stockholm-Syndrom im, äh, im Zusammenhang mit Andy Scheuer gesagt. Daraufhin erreichte mich der, die Information, dass das Stockholm-Syndrom gar nicht richtig erforscht ist, sondern damals bei der Geiselnahme, äh, die quasi Namensgeber für dieses Stockholm-Syndrom ist, ähm dass das quasi der Psychologe, der die Verhandlungen für die Polizei geleitet hat mit diesen Geiselnehmern dort, äh, diese Geiselnahme, die ging wohl fast eine Woche, also das war alles irgendwie ziemlich aus dem Ruder gelaufen, ähm, äh, der hatte das sich dann für eines der Opfer dieser Geiselnehmer ausgedacht, weil die Frau... Dort eine Bankkassiererin, die hatte diesen äh, Psychologen kritisiert, ja, äh, dafür, dass er das nicht so gut gemacht hat, was man, glaube ich, verstehen kann, wenn man, ähm, wenn man irgendwie eine Woche mit diesen Geisel, <lacht> mit diesen Geiselnehmern dort äh, rumsitzt, ja und das ganze Haus halt eben von Polizei umringt ist, die im Zweifelsfall schießen. Ja, und dann hat der hat die den kritisiert, man hat der äh, gesagt, naja, die hat doch äh, so-so-so-Syndrom, das war dann damals noch äh, das äh, der Name des Stadtteils, in dem das stattfand, diese Geiselname, und das wurde dann später zu Stockholm-Syndrom. Und das ist überhaupt nicht gut erforscht, äh, es gibt es anscheinend gar nicht richtig, und äh, ich verlinke nachher noch das Buch, in dem das nochmal erklärt wird, dass das Stockholm-Syndrom ja eine quasi ausgedachte Krankheit ist, um insbesondere Frauen dann äh, zu diskreditieren.
1: Ach ja, das hat auch eine eine diskreditierende, eine Frauendiskreditierende. Wirkung, Intention jedenfalls, dass...
0: Naja, also so wurde das halt zumindest interpretiert, bei, also was heißt interpretiert, so wurde das zumindest, äh, steht das dann in diesem Buch, äh, in Bezug auf diese, auf diese Geisel, diese Frau, die also diesen, diesen Psychologen, der da diese Verhandlungen so verkackt hat, kritisiert hat, ja, ähm... Dass der dann so sagt, komm, die hat nicht mehr alle Latten Zaun, die war da jetzt eine Woche mit den Geiselnehmern, die scheint doch jetzt auf die zu stehen, das ist das äh, Something-Something-Syndrom. Ja, ja, verstehe. Gut, also Stockholm-Syndrom, ähm, es wurde wohl
1: seinerzeit beobachtet in diesem einen Fall, dass die Geiselnehmer dann nach der Geiselnahme einfach noch... Noch oder erstmals Sympathie für die vormaligen Geiselnehmer zeigten. Und die Geiseln. Für die, die Geiseln, für die Geiselnehmer. Für, ja, das ist ja das Merkmal ja. des Stockholm-Syndroms, des sogenannten ja. oder tatsächlich vorhandenen. Das wurde beobachtet. Da haben wir ja auch wieder so einen Fall, dass äh, anstelle einer breit angelegten Explorer, einer breit angelegten Studie. Das ist eine klassische Kasuistik. Wenn einmal in der Bank in Stockholm jemand dann nach einer Geiselnahme den Geiselnehmer als Geisel, den Geiselnehmer besonders toll findet, ist es ein Fall. Aber das ist noch keine Aussage darüber, dass es dieses Syndrom insgesamt durchgängig gibt. Dafür müsste man ja, eine Studie machen. Und der, der, diese Studien, so sieht es aus, sind nicht sehr, breit angelegt gewesen und ja, wir können nur froh sein, das hatten wir ja gestern auch schon gesagt, dass das Stockholm-Syndrom nicht ein wichtiger Bestandteil zur Erschließung der Welt ist, dass man sich also jeden Tag irgendetwas mit dem Stockholm-Syndrom erklärt und es das eigentlich in Wirklichkeit gar nicht gibt. Ja, wir ja. bleiben dran.
0: Ja, genau. Das war quasi ein Hinweis aus der community in Bezug auf das Stockholm-Syndrom. Und jetzt habe ich wahrscheinlich, weil die Katrin Passig, die hatte das neulich auch noch mal getwittert. Jetzt kann ich auch noch mal direkt im Podcast sagen, wie dieses Buch heißt. Das Buch heißt See What You Made Me Do. Und es ist von Jess Hill. Und es hat sogar den stella book -Preis gewonnen. 2020. See what you made me do von Yes Hill. Und ähm, Yes Hill ist eine Frau. Jetzt muss ich aufpassen, weil ich habe sie jetzt nur aufgrund ihres Twitter-Profils als Frau identifiziert. Vielleicht Aber sie scheint, sie, scheint, sie, scheint, sie scheint tatsächlich eine Frau zu sein und sich auch als solche zu identifizieren. Ja, see what you made me do. Da wird das mit dem Stockholm-Syndrom auch nochmal äh, interessiert, äh, erklärt. Interessant erklärt. Wunderbar. Äh, dann händen wir die Korrekturen bzw. Hinweise aus der Community auch. Jetzt kommt der allerbeliebteste Teil dieses Podcastes wo ich mich bei der Community dafür bedanke, bei zumindest bei all denen, die einen Dauerauftrag eingerichtet haben, um diesen Podcast zu unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und gleichzeitig habe ich mir ein neues Installment ausgedacht, weil das mit dem schlechten Gewissen gut funktioniert. Ich beschimpfe all jene, die das nicht machen. Asche auf eurer Haupt. Schämt euch, regelmäßig diesen Podcast zu hören und noch nicht mal 5 Euro im Monat dafür zu bezahlen. Was ich schon seit zwei Jahren Podcast-Folgen sagen wollte, dieser Gabor Steingart, der früher beim Spiegel war und beim Handelsblatt und jetzt ähm, äh, dieses pa Pioneer One macht, ja, mit, also die haben ja dieses Podcast-Boot auf der Spree, die kann man auch unterstützen. Weißt du, was man da im Monat ausgeben kann? Im Monat, so als voreingestellte, ähm, ähm, äh, quasi als voreingestelltes Paket.
1: Nicht als Mindestbetrag, sondern.
0: Ein Mindestbetrag ist 10 Euro, aber jetzt rat mal, bis wohin das geht. 500. Nee, 10 Euro, 20 Euro und 833 Euro.
1: Hm.
0: Dann kann 833 Euro. Reduzierter Mehrwertsteuersatz. Dass man dann, ich nehme an, dass man dann auf dieses Boot eingeladen wird, auf so Kaffeefahrten und so mit Gerhard Schröder und sowas. Ich weiß ja, es nicht. Loveboat es ist, wahrscheinlich. Ja, das es ist. Ähm, ich finde, dafür, dafür sind wir noch eigentlich relativ
1: günstig. Ja, und in diesem Zusammenhang mit deinen strengen Worten erinnere ich natürlich auch gerne an § 265a des Strafgesetzbuches Erschleichen von Leistungen. Genau. Äh, steht aber nicht drin, wer einen Podcast hört, ohne zu spenden. Aber könnte nicht vielleicht spenden, eines Tages drin. Nicht stehen. spenden,
0: Ulrich. Könnte drinstehen, wenn ich einmal das? eine interessante, nicht spenden, ja, unterstützen. Wer einen Podcast regelmäßig hört, aber nicht unterstützt, wird mit bis zu drei Jahren Zuchthaus bestraft. Zum Beispiel. Könnte die Formulierung sein. Wenn ich einmal eine interessante politische Persönlichkeit in diesem Land werde. Ja. Dann schneiden ähm, Sie sich an. Gut. Storm and done. Ja, Bin dann done so. That. Und dann äh, jetzt. Deutlich kürzer als gestern, weil gestern war die Generalprobe Lustiges vom Brexit. Äh, Michael Goff, kennst du auch oder nicht mehr, ähm, war ja auch ein Befürworter des Brexits, war zwischendurch auch mal im Gespräch für, die, ähm, für den Parteivorsitz der Tories. Michael Goff ist jetzt der Brexit-Minister. Ja. Und ähm, warum erzähle ich das? Weil Michael Goff vorgestern eine, ja, einen Plan präsentiert hat, 206 Seiten umfasst er, in dem es darum geht, wie die, äh, wie das Vereinigte Königreich danach mit der EU Handel treiben wird. So, und ähm, äh, es sieht so aus, dass, also selbst wenn man, wenn man mit der EU Handelsverträge abschließen wird, wird ungefähr, werden ungefähr jedes Jahr äh, 215 Millionen, das habe ich jetzt mir nicht ausgedacht, also, oder ich habe mich da auch jetzt nicht versprochen, sondern das ist tatsächlich die echte Zahl, 215 Millionen Zolldeklarationen, Customs Declarations, werden Ausgefüllt werden müssen jedes Jahr, und das wird jedes Jahr sieben Milliarden Pfund kosten. Sieben Milliarden Pfund, und äh, Großbritannien wird darüber hinaus 50.000 extra äh, weitere Zollbeamtinnen und Beamte einstellen müssen, um diese neuen. Customs Forms, also diese neuen Zolldeklarationen zu bearbeiten. So. Und das ist deswegen sehr lustig und deswegen erwähne ich das. Also, ich meine. Lustig im das Sinne ist von das, nicht lustig. Das ist das, das ist das nicht lustige lustig, ja. Das ist deswegen sehr lustig, weil äh, ich dann in dem Zusammenhang noch auf einen ähm, Artikel vom Business Insider gestoßen bin. Ähm, aus dem Februar 2020 ist gar nicht so lange her. Also wenn man diese Corona-Pandemie mit reinrechnet, sind das, <lacht> sind das natürlich schon 2000 Jahre vielleicht oder zwei Tage, je nachdem, wie das Zeitempfinden sich verändert. Das House of Commons hat so eine Library. Ich nehme mal an, es ist Wahrscheinlich so eine Art wissenschaftlicher Dienst des House of Commons. Die haben sich aber mal 2016 vor dem Brexit angeguckt. Wie viel hat denn jetzt Großbritannien netto eigentlich in die EU reinbezahlt? Ja, also ähm, äh, äh, UK hat natürlich äh, äh, mehr reingezahlt als diese Summe, aber man kriegt ja auch Sachen zurück. Oder man bezahlt Sachen zum Beispiel nicht. Zum Beispiel diese 7 Milliarden äh, Pfund für die 215 Millionen Customs Declarations. So, das House of Commons kam also auf, den, äh, auf, die, ähm, äh, kam also auf die Zahl, dass zwischen 1973 und 2020 Großbritannien 215 Milliarden Pfund ausgegeben hat, für die EU netto reingezahlt hat und das schon inflationsbereinigt für das Pfund im Jahre 2016, als die das gemacht haben. Also das sind jetzt nicht irgendwie 1973er Pfund, wo du von einem Pfund wahrscheinlich noch ein ganzes Haus kaufen konntest oder so, sondern das sind die äh, 2016er Pfund. Fund, äh, Summen. So, und wenn man das dann also durch die, äh, was sind das, 47, 47 Jahre, habe ich mich da jetzt verrechnet? Ne, 77. Äh, wie lange war dann Großbritannien in der EU, wenn sie 2020 rausfliegen?
1: Wir sind ja nicht 73 beigetreten, ich weiß, aber da erwischt du mich jetzt auf dem. Ja, warte. Ja, ja, Hüste. es sind ja
0: 73, ja, ich rechne es jetzt einfach raus und. und, und dann sind es 47 das Jahre. Raus. Ja, genau. Also und das ist also total lustig, weil wenn man jetzt diese, ähm, wenn man jetzt diese 215 Millionen äh, Milliarden Pfund nimmt, ja und äh, die teilt man dann durch die 47 Jahre, dann kommt man auf ja 4,6 aufgerundet auf 4,6. Äh, Milliarden, Milliarden Pfund Euro äh,
1: Pfund pro Jahr. Mhm.
0: Pro Jahr. Und das ist deswegen und deswegen erzähle ich die ganze Geschichte, das ist halt deswegen so bitter, weil die, äh, weil UK in den letzten 47 Jahren netto weniger Geld in die EU reingezahlt hat, als sie nach dem Brexit jedes Jahr alleine für die verfickten 215 Millionen Zollformulare ausgeben werden muss, nämlich diese 7 Milliarden Pfund.
1: Ja, das Thema Brexit hast du, wie ich finde, damit sehr bereichert. <lacht> Ist gar nicht ironisch, klingt nur so, sehr bereichert, denn du hast ein konkretes Anwendungsbeispiel des Brexit und der negativ des Brexit genannt. Man sieht daran, und im Brexit ist es ja auch still geworden, wenn man bedenkt, dass da in ein paar Monaten the shit the fan hits. Also wenn man bedenkt, was da alles passiert, dann ist es überaus still. Aber dein Beispiel, was ich sagen, hat verdeutlicht, wie, welche negativ Folgen das haben kann. Gleichzeitig zeigt sich ja auch, dass es, Thema sehr sperrig ist. Denn anders als äh, viele Themen, die einen so richtig gut aufregen, so wie Stammbaumforschung oder so etwas, ja. ist der Brexit in seinen praktischen Auswirkungen ja sehr schwer erfassbar. Ist auch das Kernelement der Europäischen Union sehr schwer erfassbar, das, was eigentlich den, den Wesensgehalt und den großen Vorteil der Europäischen Union macht, sind, ausmacht, sind ja einerseits solche Dinge wie, okay, seit dem Zweiten Weltkrieg war ja kein Krieg mehr in Mitteleuropa, super. Das ist etwas abstrakt, aber das Konkrete, da wo die Europäische Union sich jeden Tag bewahrheitet und den Menschen überaus hilfreich ist, das ist genau da an der Stelle, wo man, wenn man seine, äh, seine, <lacht> sein Schweinefleisch, äh, aber auch sein Auto, seine Maschine oder auch sein Strickerzeugnis von Düsseldorf nach Venlo verkaufen möchte oder umgekehrt oder griechischen Wein nach Helsinki verkaufen möchte, dass man dann keine Zoll Erklärung ausfüllen muss und sich nicht Maßnahmen des, der Staaten ausgesetzt sieht, die eben gerade verhindern wollen, dass da irgendjemand den italienischen Espresso in das Land der Jakobskrönung importiert. Und das ist, wie das Beispiel Espresso zeigt, sehr, sehr gut für die Menschen, dass es hier jetzt inzwischen nicht nur den German Filter Café gibt, sondern dass man hier auch ein Espresso Kommt. So, und das zeigt sich, das ist die Wirkung des gemeinsamen Marktes, des Kernbestandteils der Europäischen Union, dass man ohne Handelshindernisse, ohne Zölle und sonstige Handelshindernisse auf einem gemeinsamen Markt Handel treiben kann. Das kann man an manchen Stellen blöd finden, aber im Kern ist es eine Sache, die jedenfalls für die Staaten der Europäischen Union großen Wohlstand gewährleistet hat und hohe Lebensqualität sicherstellt. Und wenn man das nicht macht, ähm, diesen, diese, diese Gewährleistung hat, dann muss man diese Zollformalitäten erfüllen. Und ich äh, kann, das habe ich gestern auch schon mal berichtet, ich äh, habe gerade einen privaten Außenhandelsfall, bei dem ich... Äh, ein man
0: kann ihn schon Außenhandelskrieg nennen, so ein bisschen.
1: Ja, ich, und zwar ähm, The United States of America wie Ulrich Wehner bei dem Versuch, ein, zwei falsch gelieferte Sakkos aus den Vereinigten Staaten oder nicht falsch geliefert, die passen einfach nicht, wieder zurückzuschicken. Innerhalb Europas überhaupt kein Problem. Überall gilt dasselbe Verbraucherschutzrecht, Zölle und Maßnahmen gleicher Wirkung wie Zölle. Nicht tarifäre Handelshindernisse gibt es nicht innerhalb der Europäischen Union. Da schicke ich ein Sakko, so wie ich das von hier nach Essen schicken würde, schicke ich das von hier nach Paris oder wo ich es auch immer schneidern habe lassen. So. Das geht nicht und zwar äh, muss man dafür nämlich unter anderem eine Ausfuhrerklärung haben. Die kriegt man, indem man einen Zollagenten bevollmächtigt. Um aber diese Formalitäten überhaupt erledigen zu müssen, muss man äh, unter anderem äh, eine Zolltarifnummer Eintragen. Das hatte ich auch erst gemacht. Da hatte ich dann so gedacht, ach komm, bist du mal nicht so genau. Das hat dann aber nicht geklappt. Und die Zolltarifnummer für ein Wollsakko... Die findet man in einem, nach langem Suchen, ich habe unter anderem auch mit Mitarbeitern von DHL und mit dem Statistischen Bundesamt telefonieren müssen, weil die bei DHL sagen, rufen Sie mal beim Statistischen Bundesamt an, da gibt es so Faktota, die können mit diesen Nummern umgehen. Dann habe ich also aus einer 721-seitigen PDF, habe ich dann tatsächlich die Nummer für einen, Wollsacko, äh, die Tarif, Zolltarifnummer für einen Wollsacko herausgefunden. Ich hoffe, dass sie richtig ist und wir können ja so ein kleines Preisausschreiben machen, wer die richtige Zolltarifnummer für einen mitteilt, dass, äh, also so ein Wollsacko mitteilt, also normales Wollsacko, der kriegt äh, eine namentliche Nennung in unserem Podcast. Also was will ich mit diesem langen, <lacht> traumatischen Erlebnis eigentlich sagen mit der Schilderung dieses, langen, dieses schwer traumatisierenden Erlebnisses, die Segnungen, um das mal ein bisschen sehr blumig zu sagen, die Segnungen der Europäischen Union und die Nachteile, die ein Verlassen der Europäischen Union hat, die sieht man nicht auf Anhieb, die sind aber massiv da und der Umstand, dass man dann 215 Millionen Zollerklärungen im Jahr ausfüllen muss, verdeutlicht das eindrucksvoll. Das heißt wiederum umgekehrt, wer mit solchen Dingen wie dem Austritt aus der Europäischen Union spielt, dafür das Volk begeistern will, der handelt überaus unseriös, weil das ein, ein sehr spezifisches Fachthema ist, dass man mit so ein paar emotionalen Sachen wie zum Beispiel äh, We want our independence back oder so ein Quatsch, Überhaupt, take back control. Take back control. <lacht> äh, auch nicht nur im Ansatz angemessen abbilden kann, denn ja, es ist falsch. So und dann äh, bedauerlicherweise müssen dann äh, die äh, Geld drauf zahlen. Und das, was wir ja ganz besonders auch schon in der Generalprobe kritisiert hatten, ist äh, einerseits diese massiven wirtschaftlichen Nachteile, die dadurch entstehen, dass man sich nicht mehr dass man nicht mehr ordentlich Handel treiben kann mit seinen Partnerländern äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, dafür im Gegenzug dazu, keinerlei erkennbares Ziel, keinerlei Strategie, was denn dadurch erreicht werden soll, außer Take Back Control. Und nichts kein Konzept, dass man sagt, ja, wir möchten jetzt hier äh, autark leben, wir möchten also die Umwelt schonen, deshalb möchten wir keinen Handel mehr machen oder wir möchten, wir möchten nicht, dass, dass diese niedrigen Sozialstandards, die es in Deutschland gibt, dass die unsere britischen Sozialstandards irgendwie verwässern. Nein, nein, keinerlei Konzept, Strategie, Ziel, das mit dem Brexit verfolgt wird, und sachlich begründet wäre, nachvollziehbar wäre, gibt es nicht. Das, das ist ein, sie rasen auf den nicht tödlichen, aber auf ein, ein riesen Schlagloch zu, in dem das Auto massiv beschädigt wird, um nicht sozusagen vielleicht auf den Abgrund. Vielleicht kriegen sie auch noch die Kurve, das ist ja häufig eine, wäsche mal mit, also es sind nicht alle gleich, aber es gibt Briten und wer schon mal mit bestimmten Briten verhandelt hat, der weiß, dass da so eine Verhandlungsstrategie ganz häufig grundlegend anders aufgebaut ist als bei deutschen Verhandlungspartnern, hat alles Vor- und Nachteile, während der, der Deutsche mit so einem Sieben-Schritt-Programm, an das er sich akribisch hält, in die Verhandlungen geht, äh, ist der ein oder andere Britte gerne auch mal so mit äh, so einer Art fuzzy Logic in den Verhandlungen und äh, läuft einfach so durch die Gegend. Vielleicht kriegen sie es ja noch hin äh, mit den Verhandlungen, aber ein Zollabkommen äh, in, in komplexen Volkswirtschaften jenseits äh, der Tauschwirtschaft, ein komplexes Zoll- und Handelsabkommen innerhalb von sechs Monaten hinzubekommen, das scheint völlig unmöglich. Ich bin sehr ja, gespannt.
0: Insbesondere in Zeiten einer globalen äh, Pandemie, ne? Ja.
1: Es ist, es ist wirklich Wahnsinn. Und deine, deine, <lacht> deine, ähm, deine 215 Millionen Customs Declarations illustrieren das sehr schön. Ja. Brexit. Ja. Gibt es auch noch, ne? Merkt man ja gar nicht. Merkt man gar nicht, dass es... Äh,
0: gibt es ihn aber trotzdem. Gibt.
1: Man kann ihn nicht sehen, man kann ihn nicht hören, aber er ist trotzdem da.
0: Er right. Trotzdem da.
1: Wir werden Warte, ich, uns äh, ja, ja, dem nächsten äh, Thema widmen. Ich äh, ja, habe ja, gerade ja, den Eindruck, dass du
0: möglicherweise ich war gerade ein bisschen abgelenkt, aber ein äh, ich schneide das raus. Buch schreibst ähm, oder? Ja, ich schreibe ein Buch. Machst ähm, du ein Spiel? Äh, äh, nein, ich, Genau, ich, spiel, ich zocke nebenbei noch irgendwas. Ähm, Ganz ich kurz. kaufe Wirecard-Aktien, während wir <lacht> und verkaufe sie wieder. Genau, ich, kau ich kaufe Telekom-Aktien. Ähm, Wirecard und Telekom, mein Portfolio ist sehr stabil. Äh, wo wir beim Thema Aktien und Reichtum sind, ganz, ganz kurz. Das kriegen wir, das kriegen wir so gut, wie wir es gestern hinbekommen haben. Wahrscheinlich nicht hin, weil wir sehr spritzig, sehr viele Witze über Reiche gemacht haben, die, wie ich fand, sehr gut waren. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat eine neue Studie gemacht, wo sie quasi die Millionärinnen und Millionäre nach ihrem Reichtum befragen. Und sie haben festgestellt, dass ihre bisherigen Angaben zur Vermögensverteilung in Deutschland komplett falsch waren. Also nicht komplett falsch, aber doch erheblich falsch. Und ähm, ich zitiere hier aus äh, dem Spiegelartikel dazu. Demnach besitzt das oberste Prozent der Bevölkerung in Klammer auf, in Deutschland 35 Prozent des Nettovermögens. Äh, bisher dachte man 22 Prozent. Und die obersten 10 Prozent wie bisher, äh, nicht be, ähm, besitzen nicht, äh, wie bisher geschätzt, 59 Prozent sondern zwei Drittel, also äh, 66 Prozent. Ähm, das bedeutet gleichzeitig auch, dass 90 Prozent der Bevölkerung ein Drittel des Nettovermögens besitzen ähm, und dazu auch Leute gehören, die natürlich denen natürlich gar nichts gehört. Ja, wollte ich einfach nur mal erzählen.
1: Ja, das ist gut. Es überrascht mich ja nicht, dass du das erzählst, weil wir es ja gestern schon geübt haben, dass du das erzählst. Und was ein interessanter Aspekt ist auf den in diesem Zusammenhang, auf den ich auch erst zwischen gestern und heute gestoßen bin, ist die Erklärung dafür, warum über so lange Zeit da ein so großer Fehler drin war. Also warum über längere Zeit, über Jahre hinweg die Vermögensverteilung anders und wahrscheinlich falsch bewertet wurde, das hat, so erklärt es heute das Handelsblatt, den Grund, dass die... In diesen statistischen Methoden, die man da verwendet, den Befragungen, mit denen man dann also so eine Inferenzstatistik macht, in diesen Befragungen ist über Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte immer nicht geklappt hat, bei repräsentativen, bei, bei, Stich, bei der Stichprobenerhebung die superreichen mit abzudecken. Man hat also dann, wie auch immer man äh, diese Statistiken erhebt. Ähm, früher hat man, glaube ich, aus dem Telefonbuch so wahllos Leute rausgepickt. Nicht wahllos, sondern nach einem System. Ähm, aber jedenfalls diese kleine, sehr kleine Schicht der Millionäre und Multimillionäre und Milliardäre, die hat man dann halt... Äh, sehr, sehr schlecht erfasst, wenn also Infratest, map oder wer auch immer oder äh, Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz, wenn die so eine Umfrage gemacht haben, dann haben die also irgendwie, keine Ahnung, in der Fußgängerzone und Telefoninterviews und per Internet. Aber er hat dann also äh, Herr, Herr Dies oder Frau Klatten, äh, sind dann immer, die sind dann immer nicht gefragt worden. Ne? Sodass dann also Leute, die irgendwie etwas more available waren, dann überrepräsentiert waren. Und jetzt ja. hat man da noch weitere, hat man methodisch ein bisschen umgestellt und hat insbesondere solche sogenannten reichen listen wie sie ja gerne von Forbes bis Focus erstellt werden, hat man zu Rate gezogen und da dann noch einzelne Personen gewonnen, die tatsächlich Auskunft gegeben haben und äh, so dass äh, die Statistik verlässlicher geworden ist, indem man diese Datenlücke, die dadurch entsteht, dass sie superreichen nicht ans das Telefon so gehen, Mann, ja. das so <lacht> nicht ans nicht Telefon, an das Telefon geht, geht. wenn ja. äh, gerade das, äh, das statistische Bundesamt, wenn die eine Wiesbadener Nummer sieht und das statistische Bundesamt ist dran, geht die, geht die einfach nicht ans Telefon. Und das hat man, indem man äh, diese äh, Hochvermögenden in die, für die Befragung zum Teil gewinnen konnte äh, und äh, die Daten ansonsten anders so eingeführt hat, äh, hat man das korrigiert und kam dann zum Ergebnis äh, Hossa, die äh, Vermögensverteilung ist ja äh, doch noch etwas äh, krasser als äh, gedacht. Also die reichsten 10% haben einen Anteil von 67% am Nettovermögen die reichsten 5% Prozent 55%, äh, reichsten 5 Prozent 55 Prozent und dem reichsten Prozent gehören 35% Prozent des ja. Nettovermögens. Während wiederum die reichsten 0,1% schon 20%, Prozent, äh, des ja. noch immer 20% Prozent Anteil am Nettovermögen haben. Was auch sich zeigt natürlich... <lacht> Eine weitere Ungerechtigkeit, die wir aber, glaube ich, nicht so wahnsinnig schlimm finden, dass auch innerhalb der 10, der, der reichsten 10% gibt es eine erhebliche Ungleichheit ja, der Vermögensverteilung. Das frustriert die
0: natürlich, das frustriert ihn natürlich das total. Das ist schon ne? Mist. Ne? Also das frustriert die natürlich total. Also ich kenne, ich kenne Millionäre, die sind tatsächlich nicht besonders glücklich damit, Millionär zu sein, weil sie immer auf die Milliardäre schieben, äh, schielen, die sie kennen.
1: Ja. Ist nicht das gut. Ist sehr,
0: sehr beunruhigend, aber
1: gleichzeitig ja, können wir also sagen.
0: Gleichzeitig
1: können wir sagen, diese Studie hat auch eine gewisse Beruhigung im Hinblick auf gerade dieses Phänomen der unglücklichen Millionäre, weil da noch der Milliardär um die Ecke kommt, ergeben. Denn ein Studienergebnis war, dass Millionäre doch im Großen und Ganzen recht zufrieden äh, und jedenfalls auch zufriedener als arme Menschen mit ihrem Leben sind. Gestern fanden wir es noch super trivial, heute finden wir es einfach nur blöd, diese Feststellung wahrscheinlich. Ähm, ja, also kein großes Wunder, dass also wenn man, ja. Knete, wenn man richtig Knete hat, meint man auch, es geht einem besser. Auch interessant, dass also da die, äh, es wird mehr gearbeitet ne, durchschnittlich 46 Stunden äh, unter superreichen.
0: Äh, ja, oder das reichen
1: äh, gegenüber 37,5 Stunden. Aber man kann sagen auch wenn der, äh, der, auch wenn der Krankenpfleger, die Krankenschwester auch die fünf Stunden mehr arbeiten, kommen die trotzdem nicht auf eine Milliarde. Ja. Wir hatten gestern auch dann dieses Beispiel der Vorstandsvergütung in DAX-Konzernen. Dort äh, haben wir das Phänomen, dass die in 2019 noch beim 52-fachen der Durchschnittsvergütung der Mitarbeiter des Konzerns lag. In diesem Jahr nur bei dem 49-fachen. Ja, 52 das 52-fache fanden ab. wir, Es geht ich das 52-fache fanden wir, glaube ich, beide deshalb, oder ich fand es jedenfalls deshalb so anschaulich auch, weil wenn man bedenkt, dass, wenn man davon ausgeht, dass jemand 52 Mal mehr verdient als man selber, dann zugrunde legt, dass das Jahr 52 Wochen hat, kann man sich durch einen einfachen Dreisatz ausrechnen, dass genau eine Woche arbeiten muss, um das zu verdienen, was um das, das selber in einem Jahr verdient. Ja, ja. Und da muss man sagen, fair sieht anders aus. Nun ja, also, sehr interessant. Ja. Es ist wieder Saison, der äh, das wird dann einmal so kracht. durchs Dorf getrieben, äh, dass gesagt wird: ja naja. ist blöd. Und es dann wird ja nicht, wieder es wird ja nicht
0: wirklich, Es wird ja nicht wirklich durchs Dorf getrieben. Also, ich meine, äh, Friede Sprenger zum Beispiel gehört ja, wenn ich jetzt die Liste der 500 äh, reichsten Deutschen kurz konsultiere gehört ist Friede Springer auf Platz 27. Hm. Ähm, bezieh also, beziehungsweise 2019 war sie, war sie auf Platz 27. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist doch jetzt hier falsch in dieser Tabelle. Die müsste auch mal neu sortiert werden. <lacht> ja. Also, ja doch, es, kommt, es kann sein, dass es noch Platz 27 ist. Ich habe jetzt keinen Bock, das zu zählen. Aber sagen wir mal so, die äh, Welt und die b zeitung werden jetzt nicht anfangen, über die krasse Vermögensungleichheit in Deutschland zu berichten. Und wenn du, weiß ich nicht, auf Anzeigen angewiesen bist, zum Beispiel durch die Firma Tönnies ähm, dann wirst du es dir mit denen auch nicht verscherzen. Also ich glaube, wir werden in Deutschland nicht eine kritische Auseinandersetzung mit äh, Vorstandsvergütung und Vermögensverteilung bekommen. Also die Kuh wird ja nicht wirklich durchs Dorf getragen. Es ist äh, getrieben, dass das letzte Mal, als es tatsächlich dort einen Aufschrei gab, war als dieses... Ähm, ähm, als ein ähm, aufstrebendes Mitglied der Sozialdemokraten äh, in einem Zeitinterview sagte, ja, man müsse BMW vergesellschaften oder mal darüber nachdenken, BMW zu vergesellschaften. Da hatten wir, haben wir für zwei, drei Wochen in Deutschland eine hysterisch geführte Kommunismusdebatte.
1: Ja, es gibt latenten Kommunismus in der Gesellschaft, hieß es dort. Und ja, ja, ich würde vielleicht zum Abschluss dieses Themas, weil ich das ganz putzig finde, Handelsblatt zitiert das, nochmal etwas präzisieren den Umstand, dass Geld offenbar jedenfalls nach Selbsteinschätzung zufrieden oder gar glücklich macht. Wachsende Vermögen laut dieser DIW-Studie gehen einher mit einer höheren Lebenszufriedenheit. In der unteren Hälfte der Vermögensverteilung rangiert die Lebenszufriedenheit auf einer Skala von 0 bis 10 bei 7,1 Punkten. Wohlhabende und Millionäre erzielen mit 7,6 und 8,2 Punkten deutlich höhere Zufriedenheitswerte. Und jetzt das, was ich auch ganz putzig finde. Aus der Gruppe der Millionäre gibt es allerdings Klagen über mangelnde Freizeit. Hier nimmt die Zufriedenheit gegenüber den weniger Wohlhabenden ab. Hm. Tja, lassen ja. wir mal auf uns wirken. Ich muss da auch irgendwie Konsequenzen rausziehen, glaube ich. Es soll also jetzt nicht aus der. Aber also, Freizeit und Zeit ist, finde ich. Freizeit aber das, das mache ich, mit, das mach ich mit Was, mir selber aus. Das machst
0: du mit dir selber ähm, aus. Aber ich kann nur sagen, Freizeit ist total geil. Yeah.
1: <lacht> ja. Das ist ein schönes, schönes, schönes Schlusswort zu diesem. Zu diesem zu Thema. Die, zu
0: diesem Installment, ja. War das äh, denn,
1: äh, wenn man mal deinen
0: Stammbaum betrachtet, schon immer so, dass dieses Verhältnis zur Freizeit total geil war? ja, da hole ich doch direkt mal meine Schieblehre raus. Da hast du ja, mach doch mal ein bisschen ein,
1: Stammbaumforschung.
0: Ja, wolltest du vor der Stammbaumforschung nicht auf diese Abwehrmechanismen der Polizei auf Kritik noch eingehen?
1: Ja, äh, das ist auch eine schöne Überlegung. Ähm, es ist momentan, die Gesellschaft, in der Gesellschaft ruckelt es, wie ich finde, es ruckelt zurecht, es ruckelt nur in der falschen Art und Weise, dass sich die an vielen Orten die Menschen Gedanken darüber machen, ob denn es Rassismus insgesamt und äh, im Besonderen auch in den Ermittlungsbehörden gibt oder nicht. Und wir hatten das Phänomen, dass zunächst Frau Saskia Esken wörtlich davon sprach, es gebe in Ermittlungsbehörden einen latenten Rassismus. Und daraufhin wurde eine so massive Abwehr sichtbar und sie wurde sehr massiv angegangen, als hätte sie also den Ermittlungsbehörden den Dolch in den Rücken gehämmert. Und als ob äh, sie
0: gesagt hätte, die würden Babys auf der Arbeit essen. Ja, Babys auf der und Arbeit Und zwar essen.
1: regelmäßig. Und äh, da hat jetzt der äh, der der äh, Polizeiforscher wurde er genannt, der Soziologe Hans-Gerd Gerd Jaschke, 74 Jahre alt, glaube ich, hat schon öfter mal über dieses Thema geforscht und hat vier Abwehrmechanismen, vier Abwehrnarrative identifiziert, mit denen jeglicher Hinweis darauf oder jegliche Insinuieren allein davon innerhalb der Polizei könnte es möglicherweise Rassismus geben, weggebissen wird. Er hat also da vier ähm, von ihm sogenannte Abwehrnarrative identifiziert. Und wenn man sich äh, Stimmen aus den letzten Wochen anschaut, merkt man immer, jeder äh, Abwehr, also jeder vehemente, und es gab sehr vehemente Reaktionen auf diesen Vorwurf latenten Rassismus, jeder dieser Abwehrreaktion lässt sich ohne weiteres einem der vier Abwehrnarrative bei, äh, zuordnen. Und zwar, die vier sind äh, die Einzelfallthese. Ähm, da sagt er, ja, die Einzelfallthese, das ist immer dieser Abwehrmechanismus, der fokussiert auf schwarze Schafe. Er sagt also, ähm, das sind ja Einzelfälle, also jede, jede Großfamilie hat irgendwie so einen, äh, einen, einen der es nicht packt. Also Einzelfallthese, dann die Relativierungsthese, die sagt, ja, Polizei, aber also in anderen Berufsgruppen gibt es auch Rassismus. Und dann, ähm, gut, das ist halt,
0: ich meine, wer kennt das nicht, dass man an der, an der Supermarktkasse von der Frau, die maximal 1800 Euro brutto verdient, rassistisch beleidigt wird. Ja, also das äh, mag ja sogar wobei noch Wobei wobei schlechtes Beispiel das mag Beispiel, ja sogar sein,
1: dass, wir hatten dass neulich
0: die, diese, diese Rossmann Geschichte, wo das ja tatsächlich Nur passiert, also das, das ist ja zurück. sogar
1: ähm, nein, aber das ist die die Relativierungsthese ist erweist sich auch bei dieser äh, aggressiven Rassist bei einer aggressiven rassistischen Rossmann Kassiererin als äh, als ein Fake, äh, als nicht tragfähig, weil ich mir sicher bin, dass diese Rossmann-Kassiererin keine Pistole am Halfter hatte und im Notfall ja. geschossen hat und auch nicht in der Lage war, einen Würgegriff äh, auszuüben. Das weiß man nicht. Aber sie war jedenfalls unbewaffnet. So Dann die Spiegelbild-These. Das ist eigentlich so eine ganz besonders perfide, äh, die ähm, sagt, äh, ja, das gibt halt einfach die Gesellschaft wieder ja? und äh, das Ist halt so, in der Gesellschaft ist nicht die Polizei ist nicht besser und nicht schlechter als andere. Also, man hat auch schon mal stehende Priester gesehen und so, das ist halt so. Und das letzte, die Manipulationsthese, die sagt: Ja, das ist ja alles hier eine Kampagne der aus linken Kreisen. Und äh, ja, und äh, auch da muss man auch sehr aufpassen, er sagt: also jetzt außerhalb dieser vier Abwehr narrative gibt es also auch so diesen, diesen Drüberstreu-Wegbeißer, nämlich Vorwurf des Generalverdachtes. Dass man sagt, also ich sehe da einen Missstand in kleinen Teilen der Polizei und dann sagen sie gleich, du stellst das unter Generalverdacht. Und da sagt auch Herr Jaschke, sagt dann äh, doch sehr deutlich, es gibt also keinen, der ansatzweise bei Trost ist, der sagen würde, jeder Polizist und jede Polizistin ist, ist äh, rassistisch unterwegs, es gibt auch keinen, der sagt, die Mehrheit ist rassistisch unterwegs, aber wenn ich einer äh, Minderheit angehöre, dann reicht mir natürlich reicht mir ein, zwei Polizisten, die rassistisch unterwegs sind, wenn die mich nämlich irgendwie äh, wirken, knebeln, erschießen oder ähnliches. Ja, so ja. diese... Abwehrnarrative, das kann man sich mal schön merken und dann kann man mal checken, ob wenn sich jemand da wieder äußert, ob das nicht äh, ein, einer dieser vier Abwehrnarrative ist, die nachweislich nicht tragfähig sind, weil sie auch jeglicher empirischen Grundlage entbehren. Denn niemand hat geprüft, ob in der Polizei innerhalb der Polizei der Rassismus gleich stark wie bei Bäckern oder in der Gesamtgesellschaft ist äh, oder ob äh, möglicherweise Rassismus nur eine Behauptung ist und es ihn gar nicht gibt. Das hat niemand geprüft, das muss man erstmal prüfen.
0: Ja. ja, das wird ja nicht getan und da haben wir jetzt Full Circle, weil so Spezialexperten wie. Unser Bundesinnenminister Horst Seehofer sagen nö, also eine Studie ist ja verboten. Profilung <lacht> genau, ist ja. gut, das hat er nicht gesagt, das war das Innenministerium, ja, das aber ist. Was Horst Seehofer sagte, war, wir können ja jetzt hier nicht jede Woche wünscht dir was spielen. <lacht> so so wird das dann abqualifiziert. Ähm, ich fand, das war noch mal äh, ganz gut und erhellend, auf diese vier Narrative hinzuweisen. Ähm, vor dem Hintergrund, dass es also immer dieselben Sachen sind, ja, finde ich es auch lustig oder interessant, dass es der Polizei und Vertretern der Polizei überhaupt noch gelingt, die vorzubringen und das dann von den Medien so weiter unkritisch einfach wiedergegeben wird. Ne? Weil man könnte ja schon die Frage stellen, ja, Moment mal, also hier NSU 2.0 und so in Hessen, ihr sagt immer Einzelfälle und so, ja, aber... Also wenn es so aussieht wie eine Ente, so, äh, so Geräusche macht und so riecht wie eine Ente, dann ist es vielleicht eine Ente. Ne? Und also das finde ich, find ich ganz interessant, dass diese, dass diese Narrative dann doch so mächtig sind, dass, sie, dass da niemand oder zumindest jetzt niemand von den Medienvertreterinnen und Medienvertretern, von denen man sich wünschen würde, dass sie dann da mal kritisch nachhaken, dass das halt eben einfach nicht passiert. Dass dann niemand fragt, ey, Moment mal, aber sind Sie jetzt der Meinung, dass wir Ihnen das tatsächlich glauben sollen? Oder wie haben Sie sich das jetzt konkret vorgestellt?
1: Ja, das ist das, das, ist das äh, Perfide und Gefährliche jedenfalls an diesen Narrativen. Sie haben diese vordergründige Richtigkeit, äh, die bei näherem Hinsehen sich als nicht unterlegt, durch Fakten unterlegt erweist und äh, sie haben diese Bequemlichkeit, sie gewährleisten, äh, dass das Wohlbefinden nicht gestört wird, weil äh, da ist dann alles in Ordnung. Wenn man sagt, ja, es sind Einzelfälle, dann war es das, dann muss man nicht weiterdenken, dann ist also ist das Störgefühl äh, scheinbar beseitigt. Wenn man dann weiterdenkt, sagt man, okay, hm. Ja, viele Einzelfälle und dann sagt man, viele Einzelfälle, ist das dann noch ein Einzelfall und so weiter. Und dann äh, kommt man da möglicherweise weiter. Also das ist das, ähm, ja, Framing ist ja auch so ein, äh, also das, das Narrativ, das Framing, äh, die Darstellung von Argumenten, die unlautere Darstellung von Argumenten ist ja vielleicht auch so ein roter Faden in diesem Podcast. Hier war es wieder und äh, ich wollte nicht versäumen, diese vier Kategorien, die da so signifikant, so prägnant hervortreten, hier zu erwähnen. Ja, Ja, das ist ja auch, das dann war ist man ja auch relativ zügig bei der... Ich scharre ja schon mit den Hufen, um zu... Ja, ja, ja,
0: du hast es heute eilig. Stammbaumforschung. Bei, bei, ja, Stammbaumforschung. Das machen wir heute knackiger als gestern, weil gestern ist das so dermaßen ausgeartet, aber auch vollkommen äh, verständlich ausgeartet. Äh, ich versuche das mal darzustellen. Also es begab sich zu der Zeit, dass in der Nacht vom 21. Äh, zum 21. Juni äh, hin in Stuttgart 400 bis 500 Jugendliche in der äh, Innenstadt randaliert haben und auch ähm, äh, in Läden eingebrochen sind. Ich glaube, sie haben ein, ein, ein Schuhgeschäft zum Beispiel entkernt und dann dort die ganzen Schuhe mitgehen lassen und so weiter und so fort. Diese Nacht heißt dann also äh, nur noch Stuttgarter Krawallnacht. Ja? Ähm, es ist noch immer nicht so richtig zumindest für mich klar, was da jetzt der Auslöser ähm, war. Du hattest gestern, glaube ich, erzählt, dass dem Ganzen eine Drogenkontrolle irgendwie vorhergegangen sein ist. Ja, es hieß, äh, es hieß mal an einer Stelle, da sei
1: ein ähm, Ausgangspunkt, eine Drogenkontrolle von wie der Polizeipräsident sagt, eine Drogenkontrolle meiner Kollegen im Schlossgarten. Und ähm, dabei sei es um Handel, Besitz bzw. Konsum von Drogen gegangen. Und ähm, diese Drogenkontrolle, äh, das, da sollte wohl einer festgenommen werden oder wurde so ein bisschen äh, massiver kontrolliert, habe dann dazu geführt, das ist jetzt Schilderung des Polizeipräsidenten, dass eine Gruppe von jungen Männern, die sich dort aufhielten, dort getrunken haben oder dort, das zweite Zitat, wie auch immer ihre Freizeit verbracht haben, dass sich diese solidarisiert haben mit dem solchermaßen kontrollierten Festgenommenen und gegen die Polizei. Und dann gab es da ordentlich Randale. Weiter schildert der Polizeipräsident. Was da abging, das hat, habe er noch nie so erlebt. <lacht> äh, Entschuldigung, dass der, ich da
0: lache, aber der Mann ist halt Polizeipräsident.
1: Was sie jetzt alles erlebt haben, diese Polizisten, das war auch für sie etwas völlig Neues. Also das,
0: das, hat man auch im, das hat man auch in der ganzen, in der, in der Polizeischule und so, da hat man sowas nie Nie behandelt. Da ging es nie um, weiß ich nicht, Massenproteste, Stuttgart 21, das war ja auch, das ist ja auch schon lange her. Ja, Und ja. so, ja, jeden Fall. Genau. Also, also jedenfalls, es gab also es, eine, genau, eine tolle ein, Drogenkontrolle, eine genau. Festnahme.
1: Von jemandem, der wahrscheinlich so irgendwie so drei, vier, na, wollen wir mal nicht spekulieren. Also jedenfalls war es nicht so, dass da irgendwie eine Abordnung aus äh, Kali mit einer Palette Kokain äh, schwer bewaffnet durch die Gegend ging, sondern sollte einer festgenommen werden. Und dann ja. gab es irgendwie Solidarisierung für den, gegen die
0: Polizei und dann, äh, ja, und dann gab es Randal. Und dann gab es ja. Remy Demi, äh Ganz Stuttgart ist noch immer komplett aus dem Häuschen, das sind die einfach nicht gewohnt. So, dann gab es eine Gemeinratssitzung und in dieser Gemeinratssitzung kündigte der P Polizeipräsident Franz Lutz äh, an da, auf einen Antrag der CDU hin, also die CDU beantragte, der Polizeipräsident soll zum aktuellen Ermittlungsstand berichten. Das ist natürlich ähm, auch immer total geil. Das ist jetzt hier der Artikel vom 11. Juli. Das heißt, das, die ganze Sache ist irgendwie jetzt drei Wochen her oder so. ja. Und dann soll der Polizeipräsident schon zum aktuellen Ermittlungsstand berichten. Bei solchen Sachen berichten die, sag ich jetzt aus Erfahrung des Innenpolitikers, übrigens immer total gerne. Wenn es aber zum Beispiel darum geht... Äh, über irgendein Fehlverhalten von Polizisten im Innenausschuss zu berichten, dann sagen die immer, ja, Entschuldigung, aber ich kann da jetzt den Ermittlungen Laufende nicht Ermittlungen kann ich nichts zu Das sagen. ist ein laufendes Ermittlungsverfahren, da kann ich nichts zu sagen. Jedenfalls Polizeipräsident Franz Lutz fühlte sich da irgendwie ein bisschen, äh, wie sagt man das, äh, äh, gesprächiger bei dem Thema und äh, kündigte also an, dass man auch bei Deutschen Tatverdächtigen äh, mit Hilfe der Landratsämter deutschlandsweit deutschlandweit Auskünfte einholt und zwar zur Herkunft. Ja? Also dass man quasi andere Standesämter kontaktiert und dass man dort die Herkunft äh, dann äh, äh, sich ähm, äh, geben lässt, um dann sagen zu können ob diese Leute einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Klammer auf, das habe ich jetzt hier nochmal mal in einem schönen Interview in der Taz äh, äh, gelesen, dass der Migrationshintergrund in dieser Form erst 2005 mit dem Mikrozensus eingeführt worden ist. Ja, und ähm, dass das ursprünglich die Idee dahinter war, dass man äh, Integrationsverläufe von Menschen in Deutschland irgendwie besser nachvollziehen kann. Das Problem ist aber, oder was heißt das Problem? Das ist jetzt schon eine Bewertung. Aber der Migrationshintergrund in Deutschland ist so definiert, dass du einen Migrationshintergrund hast, wenn du nicht in Deutschland geboren wurdest, aber dann die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt hast. Oder, und das ist das in meinen Augen etwas Groteske, wenn einer deiner beiden Elternteile nicht äh, in Deutschland geboren worden ist. Und das bedeutet also, dass äh, wenn äh, deine Mutter oder dein Vater Österreicher oder Schweizer oder Luxemburger ist, dann hast du einen Migrationshintergrund in Deutschland nach dieser Definition. Aber um diese, sage ich mal, Nationalitäten geht es beim Thema Migrationshintergrund natürlich nie. Klammer zu, wir merken schon, äh, Migrationshintergrund ist eine Art Chiffre Und das sagt diese äh, Forscherin, die hier auch ähm, interviewt wird, die haben und zwar die Dennis Ildirim. Die, äh, dass, dass das halt eine Chiffre ist, quasi für Ausländer oder halt eben bestimmte Menschengruppen äh, äh, und äh, ja das äh, ist sag ich mal, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das sagten auch immer die Leute, die die polizeiliche Kriminalstatistik in Berlin machen, im Innenausschuss dass das Datum, Migrationshintergrund ja, nein, bei den Täterinnen und Tätern vollkommen für die Füße ist, so haben sie es natürlich nicht formuliert, das ist jetzt meine Formulierung, aber ob ein Täter einer Straftat einen Migrationshintergrund hat oder nicht, ist zur Ermittlung der Gründe, warum diese Straftat jetzt stattgefunden hat, vollkommen uninteressant. So, dennoch sagt jetzt also dieser äh, dieser, dieser Polizeipräsident, er will das ermitteln. Dann hat ein Stadtratsmitglied der Grünen, wenn ich das richtig sehe, auf, der, auf seiner Facebook-Seite geschrieben, ja, der Polizeipräsident hätte gesagt, äh, äh, er würde jetzt Stammbaumforschung betreiben wollen. Das wurde dann so von der Stuttgarter Zeitung übernommen. Die das, der Zeitung Begriff ist ganz gut
1: gelaufen, muss man sagen. Der Begriff Stammbauforschung ist
0: ganz gut gelaufen. Und zwar unter anderem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Es haben sich alle möglichen Leute dazu geäußert. Äh, Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, äh, hat sich dazu geäußert und sagte so sinngemäß, der ist ja wohl total daneben. Äh, Robert Habeck hat sich dazu geäußert und fand das natürlich auch nicht gut. Äh, Wienfried Kretschmann hingegen fand das alles irgendwie tippitoppi und stärkt äh, dem Polizeipräsidenten von Stuttgart dort den Rücken und sagt: Also, er kann überhaupt nicht verstehen, warum es da überhaupt Kritik gab. Und das Bizarre jetzt an dieser ganzen Situation ist, dass sich alles jetzt auf einmal an dem Wort Stammbaumforschung aufhängt. Ob das Wort Stammbaumforschung äh, gesagt wurde, oder nicht. Also das ist ein schönes äh, Strohmann-Argument, ja, man redet auf einmal über irgendetwas, was gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema zu tun hat äh, und tut so, als sei das das Problem. Denn das Problem ist ja nach wie vor, dass die Polizei hier an dieser Stelle <lacht> jetzt sagt, ja, wir rennen da von Pontius bis zu Pilatus, um bei den Tatverdächtigen, die wir bisher ermittelt haben, äh, herauszufinden, ob die einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Und nur um noch mal eine Größenordnung zu bekommen. Ne? Wir, haben, wir reden hier über irgendwie 400 bis 500 Leute, die sich an diesen Krawallen beteiligt haben sollen. Ähm, und 24, und es wurden insgesamt 39 Tatverdächtige festgenommen. Verdächtige. Äh, 24 sind deutsch. 11 dieser 24 hätten gesichert einen Migrationshintergrund. Bei weiteren 11 der 24 könnte ein Migrationshintergrund bestehen. Das stehe noch nicht sicher fest. 15 der 39 Verdächtigen hätten eine ausländische Staatsangehörigkeit. Ja, das ist die Zahl, auf die man kommt, wenn man 39 minus 24 rechnet. So, das heißt, wir haben irgendwie um die 500 Leute, die sich an irgendwas beteiligt haben sollen, davon jetzt 39 Tatverdächtige. Und es geht jetzt anscheinend der Polizei nicht darum, das auszuermitteln, ja, also möglicherweise noch mehr als diese 39 Tatverdächtigen zu bekommen oder weiter zu ermitteln, wie es denn jetzt überhaupt zu dieser geballten Ausschreitung kommen konnte, sondern anscheinend hat es eine Top-Priorität, dass jetzt erstmal geprüft wird, ob das denn überhaupt Deutsche waren. Oder eben ja gerade
1: der, der, dazu noch vielleicht ergänzend in den Äußerungen des Polizeipräsidenten wird dieser Vorgang der sicherlich äh, der, 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 ähm, sehr plastisch drastisch mit Stammbaumforschung äh, beschrieben wird wird äh, durch den Polizeipräsidenten selbst der bezeichnet dass so er etwas äh, etwas verharmlosend als soziologische Zuordnung, wörtlich. Aber dann sieht man, was aus einer Äußerung kann man auch sehen, dass er neben diesem also Migrationshintergrund hat, wer mindestens einen ausländischen Elternteil hat. Dann kann man sehen, wie er die Zuordnung in Wirklichkeit wahrnimmt, wenn er nämlich sagt... Das ist so ein Satz, der, der hat da wohl zum Teil auch freigesprochen, gesprochen, das ist so ein bisschen holprig. Aber was er wirklich meint, dass, da lässt er einmal kurz die Maske fallen. Und er sagt: Also, wir haben dann die Klientel, die da am Eckensee unterwegs ist. Das ist wohl so eine, wahrscheinlich ist das da, wo der ein oder andere sozio ökonomisch nicht äh, zur Oberschicht gehörende abhängt. Ähm, äh, am Eckensee haben wir diese Klientel und äh, dann ging das also weiter, dass dort die Sachbeschädigungen an Polizeifahrzeugen und Ladengeschäften sich wohl da konzentrierten. Und dann jetzt wörtlich, wenn Sie sich die Videos anschauen, dann wird dort sind auch sehr viele Tonaufnahmen dabei. Wie soll ich es jetzt formulieren? Schwäbisch hören Sie da wenig, um es einfach mal so zu formulieren. Und da muss ich sagen, das ist ein bisschen verdächtig, was sich da der Herr Polizeipräsident Lutz wohl äh, unter Migrationshintergrund vorstellen könnte. Wenn, ja. wir, äh, also, <lacht> wenn das also schon jenseits von Schwäbisch anfängt. Nun ja, ähm, das ja, aber vielleicht da, noch da kurz... Ergänzung. Ne? Also ja, das, aber ich
0: meine, dieses Zitat zeigt ja auch nochmal sehr schön und sehr plastisch, worum es worum's, worum's dem äh, Polizeipräsidenten von Stuttgart da geht. Ja, genau. Ja, das und ist das die zwei Wochen oder drei Wochen, nachdem wir diese Diskussion hatten über latenten Rassismus in der. Äh, so, in der das ist genau, das äh, ist diese. Polizei.
1: Das ist diese Ausgrenzung, ähm, die da stattfindet. Nicht wir haben ein Problem, noch nicht mal. Das, das waren noch nicht mal also nicht wir haben ein Problem, sondern das waren andere. Das war, wir können sogar ausschließen, dass das Stuttgarter waren, Deutsche waren das auch nicht, das waren andere, das waren Migranten. Damit, also diese Tendenz lässt sich da schwerlich von der Hand weisen, dann, das sind die anderen. Und ich finde, das ist das, das eigentlich Problematische. Es gibt äh, Stimmen, die äh, das relativieren oder die, die, ähm, die einen ähm, sachlich gerechtfertigten Hintergrund. Äh, meinen zu sehen oder sehen von dieser Maßnahme dazu, sich mal anzugucken, ob da Leute eigentlich einen Migrationshintergrund haben von den 39. Und das ist, also die die gehen zurück auf Paragraph 43 des Jugendgerichtsgesetzes, greifen also diejenigen, die sagen, Mensch, das war so völlig okay, dass sie da mal ein bisschen checken, wo die herkommen, und äh, bei Jugendlichen und Heranwachsenden äh, ist es so, dass äh, vor allem die Lebens- und Familienverhältnisse, so ordnet das § 43 an, ähm, der Werdegang, das bisherige Verhalten des Beschuldigten und alle übrigen Umstände ermittelt werden, die zur Beurteilung seiner seelischen, geistigen und charakterlichen Eigenart dienen können. So, und da sagen mh, manche, eigentlich auch ganz vernünftige Leute, sagen, ja, ja, das liegt daran hier, 43 JGG, Jugendgerichtsgesetz, ähm, da muss die Polizei ja wirklich dann auch ermitteln, äh, alle Umstände ähm, so des, des Umfeldes, was man bei äh, jugendlichen oder heranwachsenden Verdächtigen, Beschuldigten eben äh, stärker macht und machen muss, ähm, als man das bei einem 25-jährigen äh, Beschuldigten oder Verdächtigen tut. Wenn man sagt, okay, das ist da wichtig, muss man mal gucken, geht er zur Schule und so oder wird er zu Hause verprügelt, vielleicht hat er deshalb äh, gestohlen, weil die Familie ihn den ganzen Tag im Keller einschließt und äh, vielleicht können wir ihm noch helfen. Und da ist dieser Gedanke also doch ausgeprägter. Nur, ähm, das ist ein Argument, das im Ergebnis auch nicht verfängt, weil ähm, der Migrationshintergrund, wie du auch schon gesagt hast, ein Datum ist, das ja über die Lebens- und Familienverhältnisse, den Werdegang und äh, den Beschuldigten und seine charakterlichen, seelischen, geistigen Eigenschaften, wie es in 43 JGG heißt, dann wirklich gar nichts aussagt. Wenn ja, der es Vater Franzose ist oder wenn in einem anderen Fall die Mutter Israelin ist oder, ähm, oder beide Türkeneltern sind, ähm, was soll das denn bitte schön über die Person, ihre Entwicklung aussagen? Ja, der, das der Vorsitzende ist das perfide, der vors Es wird ein Kriterium angewendet, das in dieser Gesellschaft nicht mehr tragfähig sein darf. Das Kriterium nee, mag es auch früher ab, ab, gegeben haben, dass man sagt: Okay, das war Azurkreiste. Da, also da haben wir kein Problem, die Zugreisten sind das Problem. Ähm, also und das ist einfach ein völlig sachfremdes Kriterium, in diesem Fall zu fragen, ob vielleicht da Mutter, Vater oder
0: gar beide aus Syrien, der Türkei oder aus Luxemburg sind. Ja, äh, und ich muss an dieser Stelle nochmal an dieser Stelle betonen, dass das mit dem Migrationshintergrund ja auch deswegen so äh, bizarr ist, weil du ja selbst dann den migrationshintergrund hast wenn du in Deutschland geboren aufgewachsen sozialisiert und so weiter und so fort bist ja und ein, ein Elternteil von dir eben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat und das ist halt das ist halt das wie du ja du hast es schon gesagt es sagt halt überhaupt, gar nichts über irgendwas aus. Außer natürlich, dass man, äh, ne, so wie der Polizeipräsident Lutz das sagt, der sagt ja, man müsste ja eigentlich, wenn er sagt, ja, also, hm, wie formuliere ich das? Schwäbisch wurde da nicht gesprochen. Da müsste man ja mal eigentlich fragen, äh, Herr Lutz, können Sie uns erklären, wie Sie das meinen? Können Sie ja. uns erklären, was Sie damit also das, meinen? Was, mein, was, was, wollen Sie uns, was wollen Sie uns denn damit sagen? Dass da, das, dass da das nicht Deutsch gesprochen so. wird, haben die, haben die Berliner? Waren das Leute aus dem schlimmen Berlin? Wir hätten ein leicht ja, Österreich
1: Schnacksend
0: Oder waren das wieder die Österreicher? Oder, oder wer war das? Waren, das? waren das militante Schweizer, denen gerade das Raclette ausgegangen ist oder so, ja? Und ich glaube, und das zeigt an dieser Stelle, dass es natürlich im Kern rassistische Motive sind, die die Polizei dort umtreibt. Äh, und ich möchte das deswegen noch erhärten, da Lob äh, an den SWR, der hier auch mal ganz ungewöhnlich bei so Polizeithemen auch mal Leute interviewt hat, die das anders sehen und auch vom Fach sind. Zum Beispiel der Direktor des Instituts für Kriminologie an der Uni Tübingen, Jörg Kinzig, äh, sagt, das Vorgehen der Stuttgarter Polizei ist da ungewöhnlich. Das ist nicht Aufgabe der äh, Polizei, äh, die Nationalität abzufragen. Und er sagte, genau wie du jetzt, das ist eher bei Jugendlichen und Heranwachsenden plausibel. Und dafür gibt es dann aber extra äh, die Jugendgerichtshilfe. Und das macht dann eben nicht die Polizei. So, und der äh, Kriminalpsychologe Thomas Bliesener wird da auch ähm, äh, interviewt und äh, sagt, den Migrationshintergrund der Eltern bei den Standesämtern abfragen bringt da nichts. Und er sagt, es gibt aber durchaus eine Tätergruppe, die strafrechtlich sich auffälliger verhalten als der Rest. Und das sind junge Männer. so Und äh, das ist auch, glaube ich, alles, was äh, man dann da sagen kann, wenn man irgendwie irgendwelche Kriterien haben möchte, die Wahrscheinlichkeit, ich glaube, den Satz hast du gestern gesagt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein junger Mann eine Straftat begeht, ist einfach höher, als dass ein alter Mann eine Straftat bestehe, begeht oder zum Beispiel auch eine junge Frau. So ist es und die
1: Erforschung von Migrationshintergründen im Einzelfall ist ein Symptom strukturellen Rassismus und erweist sich einfach als äh, ein, ein gänzlich ungeeignetes rassistisch motiviertes Kriterium in diesem Fall. Es äh, liefert auch im Einzelfall keinerlei Erkenntnis ähm, zu, zu diesen Vorgängen äh, und es ist äh, dann auch noch die Unterscheidung ähm, zwischen äh, der, der der Nationalität und der ethnischen Herkunft, denn also um äh, also das, das, die Forschung geht ja nicht weiter bei den äh, Standesämtern. Ähm, um die Nationalität herauszufinden, die hat man ja von diesen 39 Personen, sondern man schaut dann nochmal, mal. Hm, er hat einen deutschen Pass, aber ist er denn wirklich so richtig echt Deutscher? Wo kommst du,
0: wo kommst Und, du denn ähm, eigentlich her? Das ist wo kommst du denn eigentlich Frage, her? Du bist ja nur Passdeutscher. Und ja, das ist die das, Frage, die äh, den in der Gefangenen-Sammelstelle äh, äh, am 21. Juni wahrscheinlich alle gestellt worden ist, in 39 Verdächtigen. Wo also das, geht, das, das geht, denn da, eigentlich Das wird ganz wild und völlig unkontrolliert
1: gehandhabt, dieses Kriterium. Natürlich kann und sollte man sich äh, durchaus soziologisch, empirisch, sozialforschend äh, vielleicht mal fragen, ob, äh, ob irgendwo äh, äh, Menschen äh, in bestimmten Milieus äh, ganz besonders viele Straftaten begehen. Das kann man sich ja alles fragen, aber nicht anhand von 39 Einzelfällen. Und äh, also das geht, das, das wird völlig unkontrolliert hier verwendet, weil die einfach gerade mal Bock haben, dieser Frage nachzugehen und weil es äh, mit dem Finger auf andere zeigt und nicht äh, man auf sich selber zeigen muss, dass man möglicherweise als Gesellschaft ein Problem hat oder dass man vielleicht auch gar kein Problem hat, wenn sich mal in einer Stadt irgendwie äh, zwei, drei, vier, 500 alkoholisierte junge Männer mit der Polizei prügeln, ich will das nicht verharmlosen, vielleicht hat man dann auch gar nicht so ein großes gesamtgesellschaftliches Problem, wenn es da nach drei Monaten Corona-Lockdown am ersten oder zweiten warmen Abend die Leute da abhängen, sich die Birne vollziehen und es dann zur Randale kommt. Vielleicht sitzt das Problem also ist es ist auch gar nicht so, dass unsere Gesellschaft da jetzt am Rande der, äh, der äh, Überlebensfähigkeit steht, am Rande des kompletten Zusammenbruchs. Auch das ja. müsste man sich mal fragen, statt sich zu fragen, ob von den 39, die man da rausgegriffen hat, ob die vielleicht jetzt im Wesentlichen äh, gar keine Schwaben, gar keine Deutsche sind und wir im Grunde genommen dadurch, dass wir einfach immer mehr Leute einfach konsequent nach Afghanistan abschieben, Probleme in unserer Gesellschaft lösen. Und auf dem Weg zu einer solchen Scheinlösung ist man, wenn man sich ziemlich zu Beginn eigentlich vor allem die Frage stellt, äh, äh, wo kommen die denn wirklich her und nicht die Frage stellt, was geht hier eigentlich schief, wenn so eine, so eine Prügelei in Stuttgart stattfindet.
0: Ja, naja, warum und findet das im Übrigen erst jetzt
1: statt? Was <lacht> und gibt's in anderen Städten <lacht> gibt es das doch ständig. schon. Ständig.
0: Und was ich, was, ich, was ich aber auch interessant finde, ist, worüber natürlich niemand mehr redet, ist die Frage, sag mal, wie habt ihr eigentlich diese, diese Person, der da jetzt irgendwie Drogenbesitz oder Drogenhandel vorgeworfen wird, wie habt ihr die eigentlich festgenommen, dass diese, dass diese Situation so dermaßen eskaliert ist? Also ich meine, gut, alkoholisiertes männliches Jungvolk, das braucht wahrscheinlich nicht besonders viele Anlässe, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, na ja, also die Frage stellt jetzt auch keiner, was da jetzt bei der Festnahme schief gelaufen ist, dass da so, dass es so dermaßen aus dem Ruder läuft. Es gibt hier noch eine andere Meldung vom SWR vom äh, 12.7., also vom letzten Sonntag, die ungefähr nochmal illustriert, was für ein heißes Pflaster der Eckensee ist äh, die Polizei hat bei neun Auseinandersetzungen in der Stuttgarter Innenstadt in der Nacht zum Samstag insgesamt elf Menschen festgenommen bei einer Personenkontrolle am Eckensee leistete zudem ein alkoholisierter 16-jähriger Widerstand und verletzte vier Beamte leicht wie die Stuttgarter Polizei am Samstag mitteilte über die Hintergründe konnten die Beamten bislang noch keine weiteren Angaben machen. Die genauen Abläufe wurden <lacht> würden noch ermittelt und die Betroffenen derzeit noch vernommen, so ein Sprecher. Ja, also da kann man sich dann, also als wir als Berliner schauen da natürlich nur amüsiert <lacht> nach Stuttgart. Ich meine gut, der 1. Mai verlief in Berlin in den letzten Jahren auch immer, sehr ruhig, aber dass dann quasi das Highlight einer Polizeinacht ähm, ein 16-Jähriger ist, der, der sich alkoholisiert einer äh, Personenkontrolle widersetzt und dabei vier Beamte leicht verletzt. Da würde mich tatsächlich interessieren, wie denn dieser 16-Jährige ähm, Terence Hill. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht kann der das ist der junge Terence Hill, der junge Jackie Chan, der hat mit seinem Kung Fu einfach den so dermaßen die Arme und Beine ausgerenkt. Also, ich verstehe es nicht, wie sich The wie Young sich vier, Old
1: Chatterhand.
0: Ja, wie sich wie sich vier wie sich vier Polizeibeamte so dermaßen ähm also was da die leichte Verletzung sein soll. Ja, weil die leichte Verletzung. Die sind dann da ja in ihrer Polizeikampfmontur. Ich habe da, also mir, mir fehlt da ein bisschen das Verständnis.
1: Ja, wir wissen nicht, was diesen vier Polizisten widerfahren ist. Vielleicht hat dieser 16-Jährige Alkoholisierte wirklich äh, superkräfte Man weiß es nicht, aber losgelöst von dieser Situation kann man, kann ich auch sagen, dass äh, die Verletzungen von Polizeibeamten äh, schon anfangen auf einem Verletzungsniveau, bei dem also auch Kleinstkinder noch nicht nach einem Pflaster fragen.
0: Also Das
1: heißt nicht, dass es das immer so ist. Es werden auch Polizisten schwer verletzt. Aber ähm, also so, ich hatte eine Rötung am Arm, das liest man schon äh, nicht selten, äh, wenn es heißt, äh, dass äh, er verletzt, er oder sie verletzt worden ist. Ne? Also ja, meine, die, die Rötung, äh, da fängt es dann, das ist, die Rötung ist wahrscheinlich die leichte Verletzung. Hier im Zusammenhang mit der Stuttgarter Krawallnacht beschreibt ja, da gibt es ja diese berühmte Szene, in der, was in der Tat sehr brutal aussieht, ein... Ähm, Krawallmacher-Polizeibeamten ähm, so in den Rücken springt, ähm, ja. da spricht der Polizeipräsident von Kung-Fu-Methodik, ähm, sagt aber gleichzeitig noch, äh, das ist auch eine ganz interessante Kategorie, äh, sagt, äh, dieser Kollege, der da in der Kung-Fu-Methodik angesprungen wurde, hatte Gott sei Dank, schon die gesamte Schutzausrüstung an, sodass die Verletzungen geringst sind. Also wahrscheinlich handelt es sich, oder es spricht einiges dafür, dass es sich bei dem Kollegen auch äh, die Verletzung äh, um eine Rötung handelte. Oder
0: so. Jetzt bei dem, hm? bei, dem, bei dem Kung Fu. Bei dem Angefrungenen,
1: ja. Angefrungenen, ja. Angesprungenen. Der hatte also eine geringst, die Verletzung war geringst. Nun ja, whatever ja, also also. Ich,
0: ich, will das, ich will das nicht verharmlosen. Der Polizeiberuf ist krass, deswegen tragen die alle Knarren. Ja, ähm, dem ungenommen ist es aber auch so, dass, äh, ja, wie du sagst, schon bei Verletzungen bei denen ein Kleinkind nicht nach dem Pflaster fragen würde, für die Polizei eben Verletzungen sind. Ja, weiß mein, es nicht. Und Lieblings ich
1: vermisse das, dass man sich das hier mal insgesamt betrachtet. Kann doch nicht sein, dass ja. jetzt nur 39 Leute einen Fehler gemacht haben. Das ist doch wohl nicht...
0: Meine, meine, Lieblings meine Lieblingsgeschichte in dem Zusammenhang ist... Äh, äh, <lacht> das ist aus dem Jahr 2014... <lacht> und es ist mir tatsächlich dann hängen geblieben, sonst, sonst hätte ich diese Nachricht aus dem Jahr 2014 jetzt nicht so schnell gefunden. Ähm, da hat eine 14-Jährige in Berlin-Pankow heißes Pflaster bei einer auch Personenkontrolle ihres, ich glaube, 13-Jährigen ihres 13-Jährigen Kumpels hat sie mit ihrem Turnbeutel umhergeschlagen und ähm, Daraufhin schweren Ballettschuhe
1: drin waren. Die, ersten,
0: die erste Meldung war, äh, dass fünf Polizeibeamte verletzt worden sind äh, und ins Krankenhaus musste. Und da habe ich mir damals auch gedacht, was ist denn das für eine ja, Kung-Fu-Kämpferin? Und dann stellte sich aber raus, dass, <lacht> dass, äh, dass die Pfefferspray eingesetzt haben. Und dass die halt das so ungünstig gemacht hat. Ohne ausreichende
1: Berücksichtigung der Windrichtung.
0: Ja, dass die eine Kollegin dann halt direkt die anderen Kollegen eingesprayt hat mit Pfefferspray. Ja, so kann es gehen. Ja, und dann steht aber in der ersten Meldung, dass eine 14-Jährige und ein 13-Jähriger verletzten am Sonntag, bei Sonnabend bei einer Attacke gleich fünf Polizeibeamte. Tja... Ja, sowas. Drei der Polizisten konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Na, sowas, ja. Ich kann es doch mal sehen. <lacht> ja, ja ist Augen auf.
1: Ne, Augen zu. Wenn man Augen zu beim Pfefferspray-Einsatz,
0: würde ich sagen. Ja, aber Augen auf <lacht> bei dem, ja. was die Polizei da immer so von sich gibt. Und wir sind uns einig, äh, noch, noch rassistischer. Wäre es eigentlich nur gegangen, wenn der Polizeipräsident gesagt hätte, das waren ja eh alles Ausländer und wir wissen ja, wie die drauf sind. Ne? Ja, also Irgendwie ich so. finde
1: tatsächlich diese, diese Entgrenzung, da regt man sich drei Wochen vorher noch, regt sich jemand auf der darüber, dass Frau Esken sagt, hier könnte latenten Rassismus bei der Polizei geben. Und äh, kurze Zeit später forschen die erstmal, äh, wo kommen die denn wirklich her, die Jungs da äh, Sind das überhaupt hier deutscher Pass? Hat ja noch nichts zu sagen. Sind die überhaupt echte Deutsche? Also äh, das ist ja auch äh, vom Gesellschaftsverständnis her, dass man da äh, überhaupt zwischen Menschen einen Unterschied macht, äh, schon äh, unerträglich. Und dass man das dann noch offen macht, ist ein ganz besonders schlechtes Zeichen, dass man es das offen machen kann. Und auch äh, bis hin zu Steffen Seibert, äh, sich niemand über die, äh, viele gar nicht über die Tatsache, dass da äh, geforscht wird nach dem Vorgenerationen, nach der ethnischen Herkunft der Vorgängergeneration, sondern äh, dass einfach nur äh, das Wort äh, für äh, unglücklich gehalten wird. Ähm, das ist also ja die, die Entgrenzung dieses Kriteriums, dass das so, so wahllos dann da eingesetzt wird. Das ist äh, sehr beunruhigend und das äh, finde ich gut, dass da gegen äh, viele Menschen sich dagegen aussprechen. So kommen, wir, so kommen wir einfach auch nicht weiter. So kommen wir nicht weiter, wenn wir dieses Kriterium wenn wir mit der, dem Kriterium und der Fragestellung an Probleme herangehen, ob diese Menschen in der wievielten Generation die eigentlich in Deutschland leben, das und wo die Vorfahren herkommen, das ist ein, ein für die ein, ein gesellschaftlich so verfehlter Ansatz, der der würde, wenn man ihn konsequent weitergeht, ins Verderben führen.
0: Ja, da kann ich nur Ja sagen, Ulrich, du hast ja. recht.
1: Ja, Christopher ist schön, dann
0: sind wir uns da einig. Wir sind uns ja so oft uneinig. Ja. Ja. <lacht> ja, es ist schon spät, Ulrich. Ja. Und du musst, glaube ich, los, ne?
1: Ja, so ist es. Äh, wir können uns das ja auch erlauben, weil wir äh, den ersten generalgeprobten Podcast hier veranstaltet haben. Ja. Ich hoffe, dass mit der Aufnahme nicht schiefgelaufen ist heute. Ja, das war und auch sehr und intensiv. Wir morgen den ersten doppelt generalgeprobten Podcast aufnehmen.
0: Ja. Ja, ja, dann mache ich die Verabschiedung, Ulrich, ne?
1: Ja, mach mal.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was <lacht> ja. äh, das soll, ja, soll, ich, soll ich jetzt den Knaller zünden, ja? So, also, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen lieben Dank, dass ihr heute mit dabei wart bei der 65 einhalbsten Folge von Lauer und Wena, der ersten generalgeprobten... Folge von Laura und Vena. Wir überlegen, ob wir uns nicht doch umbenennen in. Was war das vor, vorhin, was du sagtest? Knackig und
1: Ja, weiß ich nicht mehr. Genau muss ich den Podcast nochmal anhören. Müssen wir den Podcast? Knusprig und, knusprig und, knackig und, knackig und
0: so. knack, knack, ja, doch nicht mehr so ganz knusprig. Jedenfalls, äh, schön, dass ihr mit dabei wart. Äh, empfehlt uns weiter. Ähm, wenn ihr wollt, unterstützt diesen Podcast. Ich würde mich sehr freuen. Und ähm, dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Kommt gut durch die Restwoche. Wir hören uns in der nächsten bei Lauer und Wiener. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.